2: det fanns inte på Nej. kartan. Jag färdade inte på det sättet. För mina förlossningar fungerar. just. Det. Så är fortfarande efter två väldigt olika förlossningar. Det ja. är lite dum i huvudet. Jag, tror att jag vet att <laughs> ja. det här funkar. Så jag ju bara myta barnen med. Liksom, Ni får pingelina när vi kommer hem men vi måste igång. <laughs> liksom.
0: Hej, 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 heja, 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 sommaren är över, jahoo, det är dags för en ny säsong här i vattnet Råland, Ah, äh, Okej, okay. sommaren är väl förhoppningsvis inte helt slut än, men det hindrar ju inte att vi drar igång hösten ändå, eller hur? Än finns det lång tid att njuta av sol, bad och grill, hoppas jag. Efter en sommar full av härliga priser så är det nu äntligen dags för ett sprillande nytt avsnitt med en helt ny gäst. Och den här gästen känner jag lite extra mycket för just här och nu. Jag har nämligen velat lite fram och tillbaka kring det här. Det är just nu inne i. Valet. Kanske det viktigaste valet vi har haft på länge. Och jag vet exakt vad mina värderingar och sympatier är och ligger och jag tror att även du som lyssnar har en aning om det. Men jag har länge tvekat kring om det har en plats liksom i den här podden. Vi har haft partiledare med i podden tidigare men utan att jag liksom har tagit ställning i något, vare sig för eller emot. Dock har jag såklart alltid varit tydlig med att jag står på jämställdhetens sida och på alla för Kvinnors sida för en bättre förlossningsvård. Den här gången går jag lite längre och helt enkelt lämnar lite extra utrymme till någon som jag tycker får alldeles för lite tid i rampljuset och i debatten. Jag är nämligen skrämd över att klimatfrågan räknas så väldigt lågt i den här valhetsen som pågår just nu. Särskilt med tanke på att klimatförändringarna är så tydliga nu. Ni har säkert alla upplevt både rekordvärme, torka och extremoväder den här sommaren. Så hur kan det vara så att klimatet inte ens är topp tre valfråga just nu? Och hur kan det vara så att det enda parti som faktiskt driver frågan fullt ut riskerar att halka ur riksdagen samtidigt som ett främlingsfientligt parti som i mångt och mycket förnekar just klimatkrisen är på väg att ta makten helt? Ja, det skrämmer mig. För mig är det väldigt enkelt. Har vi ingen jord vi kan bo på längre så är det mesta annat ganska, ja, oviktigt. Därför måste klimatet prioriteras. Självklart samtidigt som vård, skola och annan omsorg också prioriteras. Men det känns lite som att valdebatten helt glöm bort att vi har ett problem med det mest grundläggande av allt i våra liv. Nämligen vår plats här på jorden. Okej, det blev kanske lite filosofiskt där, men ni fattar. Så, därför vill jag med glädje presentera otroligt coola, otroligt kunniga, otroligt proffsiga Mätta vi Språkrör för just Miljöpartiet som är så viktigt. Och jag vill också säga att man absolut kan lyssna på det här avsnittet även om man inte tänker rösta på just MP eller annat feministiskt parti. För jag lovar att vi också kommer prata graviditet, förlossningar, livet som bonusmorsa och en hel del annat. Så välkomna till ett spännande och lite ovanligt avsnitt av Vattnet går. Och ja, just det, jag heter Nina Campioni och jag kommer rösta i valet för jämställdhet, för demokrati, för klimatet, mot rasism, mot hat, mot våld och för en bättre vård och förlossningsvård. Så välkomna ska ni vara. varannan vecka är det fullt hus <laughs> ja. i matta mm, det hem. hem. Det Var det liksom någon tanke du hade med dig att du ville ha en stor familj?
2: Eh, ja, eller, så här var det egentligen när jag, eh, innan jag, nej var lite ung så trodde jag inte att jag skulle ha barn alls. Mm. Um, slet ganska mycket med mig själv och, och med liksom, min, uh, mitt mående när jag mm. var ung. Och då tänkte jag att jag ska min sanne, inte sätta några barn till världen som mm. ska ha det så här. <laughs> så det är väl ganska typiskt när man är tonåring kanske. Och sen tänkte jag att uh, jag har ju själv två systrar och då tänkte jag att man ska ha två barn. så ska liksom finnas ett knä till varje, till varje barn. Så här, för man, som äldst så är det ju liksom gärna så att man får ställa sig lite vid sidan. Så. Mm. Just det. Men sen efter mitt andra barn så kände jag jättestarkt att jag inte var riktigt klar. Mm. Um, och uh, hade lite svårt att släppa efter trean också ska jag säga. Det var så ändå. Ja men det var det men då tror jag att det var med då var egentligen inte att jag ville ha fler barn. Uh, så, uh, utan mycket att man går ju ur en fas. Mm, så det är väldigt speciellt det här att man har liksom varit. Det är så mycket inför att börja bilda familj och sen när man plötsligt mitt uppe i det. Mm. Uh, och det här att insätta men jag kommer inte att vara den mm. kvinnan längre med barnvagnen eller med magen eller här, så det är en helt, man går ju in i en helt annan fas när man ska lämna det det var lite mm. så här så bättre för mig att nu gå in i en helt annan roll
0: liksom. lite olika livskriser i det hela liksom. dels inför att bli förälder och liksom ja, det är ju, uh, vem ska jag bli nu och, liksom. och sen så, mm. ska man gå ur den där småbarns Ja, mm, jag är inte tycker det... precis vad du menar.
2: Men sen när jag träffade mig i samband då fick jag ju liksom plötsligt förmånen att få, ja men det är verkligen en bonus, mm. att få två barn till, två små människor till mm. in i sitt liv mm. på det Hur sättet. Hur gamla
0: var de när ni träffades?
2: De var fyra och nio. Mm. Så att um, vår lille då uh, min, våra två yngsta är ganska jämn gamla, bara tio månader mellan dem. Just det. Uh, men den lille där uh, han har ju, alltså de två små har ju verkligen vuxit upp med mm. oss och med det här livet. Mm. Um, så att det är, nej men det, är väldigt, det är väldigt speciellt och väldigt fint att få ytterligare barn.
0: Förstå, alltså det, ni är ju alltså fem barn. Du mm. svarade på, jag läste någon sån här snabba frågarartikel eh, med mm. dig som du har så himla bra svar. när det var, Frågan var, eh, vad har ni alltid i frisen? Mm. <laughs> och så svarade du någonting, jag har fem, tio, typ, tolvårsbarn nästan. Ni kan aldrig räkna med att det finns något i frisen. <laughs> <laughs> Spot on. Det är åt lite <laughs> mat. <jag gör> det. <laughs> <laughs> ja. Men vad var den största utmaningen tycker du? Där att liksom då jämka då fem barn och två liksom, familjer i det?
2: Um, ja men vi bestämde ganska tidigt att vi har alla barnen hos oss uh, när de är hos oss. Därför mm. att det blev ju, um, jag hade varit själv med mina barn ett par år innan vi träffades. Uh, och så skulle vi liksom rigga upp det här. Och jag kände ganska snabbt att det var lite märkligt att ha ett, att ha ett familjeliv utan mina barn. Mm, kändes bakvänt liksom. Um, utan då, då gjorde vi så. Och sen blev ju då. Ju, det blir ju väldigt viktigt då att man hittar andra tider. med bara, mm. bara liksom de barnen var för sig också. Mm. Um, men annars så det har varit andra saker som är svåra. Men jag trodde att det, det var inte alls svårt att omfatta liksom, fler barn i familjen. Och barnen har, de är fem extremt olika individer men de hittar liksom varandra i så här, olika konstellationer beroende på vad de gör så det har varit väldigt, väldigt faktiskt friktionsfritt mellan barnen mm. det som jag tycker har varit svårast det har väl varit vilken roll man ska ta Just det. eftersom vi då har alla barnen så är jag ju med mina bonusbarn alltid i min roll. Mm. men jag är inte deras mamma Just det. för de har ju en annan vi har ju väldigt välfungerande föräldrar liksom, så de har ju sin mamma mm. och jag är ju en bonusmamma men jag är inte deras mamma och det blir en det, den balansen liksom i eh, vilken roll har jag då gentemot dem den var lite knäligare för, mm. än vad jag jag jag. Trodde. för att jag uppfostrar mina barn och där kan inte jag kliva ut jag kan inte vara extra föräldrar till mina barn. Jag är ju deras mamma. Mm. Så där har jag ju den rollen och sen har man då egentligen en lite annan roll mot bonusbarnen. Så där behöver man liksom hitta det där. Men det ger sig ju också lite över tid mm. efterhand som tiden går och vi hittar våra rutiner och sätt och regler och förhållningssätt i som familj. Så hittar vi ju det där. Mm.
0: Men det är en nyckelord där, tycker jag med välfungerande föräldrar. Att alla samarbetar och att man har en en, en, en bra liksom, ja. Ja. ja, precis att man kan jobba ihop så att säga. Nej men Måste ju vara
2: Och det är, ju, det är ju en innest att ha det så. Att liksom ha kunnat bryta upp och fortsätta liksom vara vänner och ha en bra, en bra relation. Mm. Och kunna samarbeta bra kring, kring barnen. För det, det underlättar ju jättemycket framförallt för barnen. Mm. Exakt.
0: Du, vi kommer i det här avsnittet gå lite in och ut ur dina egna personliga erfarenheter och eh, naturligtvis lite politiska frågor också. Ehm, och jag tänker att vi hoppar direkt på den brinnande abortfrågan som mm. eh, ju nu i dagarna, i alla fall när vi spelar in det här, är mm. högst aktuell. Mm. Eller ständigt aktuell naturligtvis, men apropå då. Mm. Det amerikanska fruktansvärda beslutet här mm. eh, och igår då nu när vi spelar in det här så igår kom ju KD med att eh, man skulle skriva på något slags kontrakt mm. var vi du svarade väldigt bra på det berätta vad så, hur såg du på det här kontraktet som, som lades fram?
2: Ja, alltså, för mig som miljöpartist så är det här en fullständigt självklar fråga och jag vet ju också att för vår riksdagsgrupp är det här en fullständigt självklar fråga för mm. det är överhuvudtaget inte en diskussion i vårt parti utan att aborträtten är en grundläggande mänsklig rättighet. Mm. Det blir väldigt märkligt att vilja skriva ett kontrakt när vi då snarare skulle behöva stärka skyddet i lagstiftningen. Och jag känner mig ju också bekymrad över att det finns ju det finns krafter och personer i en del av partierna som däremot inte tycker att det här är självklart. Mm. Och det som bekymrar mig med det är att just nu så är det inget tvecken om att det är åtta partier som är tydliga med att man vill försvara aborträtten. Mm. Problemet är när det finns så starka krafter i partierna och man inte har gjort upp med det, det att då blir det väldigt beroende på opinionen. Och det här för mig är inte en fråga om vad en majoritet tycker just nu. Utan det här är en fråga om att det här är en grundläggande mänsklig rättighet. Mm. Så att skulle vi få opinionsmätningar där 60 procent av svenska folket vill luckra upp aborträtten så kommer det inte att rucka med en millimeter. Därför att det här är en, en rättighet som måste skyddas till varje pris. Mm. Och med det i åtanke och med tanke på hur mycket som har förändrats i politiken, hur många löften som har brutits, så många 180-graders svängar som har gjorts så ser jag att nu är det nog dags att börja ta den diskussionen om att grundlagsskydda de här rättigheterna.
0: Och kan man göra det? Hur funkar det liksom för att grundlagsskydda aborträtten? Vad krävs för det?
2: Ja alltså för att ändra grundlagen så krävs ju då två beslut med ett val emellan men sen är vår grundlag är lite annorlunda uppbyggd än vad till exempel den amerikanska konstitutionen är så att det skulle krävas en, en ganska djupgående utredning för att se hur skulle man konstruera sådana skydd. För vi har ett, vi har en annan konstruktion. Mm. Så det är inte helt givet idag hur man skulle formulera det skyddet. Däremot så har Centerpartiet nu lämnat in en, en begäran till grundlagsutredningen om att de ska be regeringen om ett uppdrag att mm. väva in det här. Och det står vi till 100% procent bakom. Därför att det behöver göras för att man också ska få det bra. Vi måste alltid vara noga med lagstiftning så att man inte får oönskade effekter i andra ändar. Mm. Men jag tror att det börjar bli viktigt att titta på för när vi ser ut i Europa, det här är ju som har bekymrat oss länge. Mm. Vi ser så många bakslag i grundläggande mänskliga rättigheter och det gäller både aborträtten och rätt, kvinnors rättigheter men det gäller också hbtq rättigheter ja. det gäller antirasismen mm. Och de här krafterna hänger väldigt, väldigt mycket ihop. Väldigt Och de älskar att sätta grupper emot varandra mm. men är liksom samma strömningar i, I grund och botten. Mm. Uh, och jag tror att man måste ta det på väldigt, väldigt stort allvar. Att börja vi få den, de här liksom konservativa tendenserna tillbaka in i debatten så finns det ett rejält hot. Mm. Det har gått så fort i så många länder.
0: Det är också det där tycker jag är så skrämmande att um, för det har vi ju sett rätt många år nu. Mm. Att, att vi liksom det här kanske vi borde ha du mm. har tagit med på allvar för tio år sedan mm. Mm. Eh, och satt det här i, i men det är mm. jätteviktigt och jättebra att, mm. att, att den här debatten nu tas att det,
2: ja verkligen, att jag, jag tror verkligen att det är nödvändigt att, mm. eh, att börja diskutera det här på allvar och hur man skyddar de rättigheterna, att vi inte tar det för givet, Precis. att de rättigheterna mm. är, är någonting som vi, hade du frågat mig för tio år sedan, mm. när jag, då hade jag knappt gått med i partiet, men när jag engagerade mig politiskt, liksom, då hade jag varit sagt till 100 procent att det ska inte behövas. Nej, exakt. Vi har kommit hit, vi ska gå framåt. Ja,
0: ja, ja. den här frågan har vi redan gått igenom. Precis, här, liksom. nu ska vi gå vidare. Nu ska nu vi släppa den. Precis, vi nästa, mer liksom. frihet i fler.
2: Men nu är vi ju mm. tillbaka på att nu måste vi börja fast. Och ja. någonting som jag ser väldigt mycket bland Eh, bland liksom, folk jag följer och vänner och bekanta som, som också är, är rasifierade och utsatt för rasism mm. det är ju hur man verkligen drabbas av kopplingarna. Mm. Och det tror jag är mm. jätte, jätteviktigt att mm. hålla i. Att det här hänger ihop ja. med ifrågasättandet av ifall man får lov att bestämma själv. Yes. Eh, så att när, när vi ser Liksom konservativa partier driver att man inte ska få lov att bära slöja mm. ja men det där är två sidor av samma mynt mm. att inte tillerkänna kvinnor egen makten att få bestämma själva mm. och då gäller det ju liksom, oavsett vem det är som försöker förtrycka man ska ha rätt att inte bära slöja man måste också ha rätt att, att göra mm. det om vi menar allvar med att kvinnor faktiskt har den egen makten. Just det
0: Oh, man. Ja. <laughs> Tunga frågor och äh, usch jag låg faktiskt igår kväll och svårt att somna för att jag bara mm. kände det var att man vill fysiskt göra någonting ja, man, vill, man, vill typ, man vill bara kunna det är precis som att man någonstans tror att bara jag får liksom mm. prata med någon där i mm. USA så kommer mm. de ändra sig mm. ja. man, vill bara, man vill göra någonting, man blir tokig liksom.
2: Såg ett inlägg på väg in här nu med en lång lista på företag som nu erbjuder sina anställda eh, resor eh, mm, okay. till eh, delstater då, ja. där de kan få den vården mm, de behöver mm. eh, om de till exempel behöver eh, en abort. Men det är ju, och det är ju ett fint initiativ men det är ju fullständigt befängt är att man ska mm. hamna där. Mm. Att för att få en abort så måste man måste. ha rätt arbetsgivare nej
0: det är helt sjukt. fruktansvärt mm. och så himla tydligt på hur landet är verkligen klyvet i mitten liksom. mm. att och åk till den sidan så går det och, alltså det är verkligen det känns som en tv-serie
2: mm. faktiskt
0: vi går vidare och tillbaka till dig Matta <laughs> hur hur tyckte du det var att vara gravid
2: Älskar då att vara gravid. Jag skäms nästan lite ibland. För det är ju verkligen inte så för alla, men jag hade fantastiska graviditeter. Alla tre? Ja, faktiskt mm. lite tyngre för varje gång och ja. lite mer foglossning och, och så. Men mm. jag, jag har ju. Till exempel i princip inte alls varit eh, illamörande, eh, vilket ju naturligtvis utlöste enorm ångest första gången då. Till slut fick jag familjelivsförbud av eh, barnens <laughs> pappa, du får inte läsa mer på familjen. det var så mycket med om, om man inte må illa så kanske eh, man inte, ja. Kanske eh, inte lever. Och nej, är det, ja, men, ja,
0: det var mycket så. Lätt att hamna där. Logga ut från internet. <laughs> ja, ibland känner man verkligen så.
2: Men alltså jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt fint att vara, vara gravid faktiskt. Mm. Någonting också med. Jag har också burit mina barn så att, så att jag har känt dem tidigt och mm, mycket. Okay. Mm. Och det var ju någonting med att liksom sitta på genom liksom tröstlösa ledningsgruppsmöten mm. och så alltid ha en liten polare. som liksom, man kan sitta och trycka på lite ah. som sparkar lite tillbaka. Så jag tyckte det var så otroligt mysigt.
0: <laughs> det är verkligen en härlig känsla. Jag minns också det. Mm. Hur, när man fick svar. Mm, ja, precis. Alltid med sig sällskaplig liksom. <laughs> ja, Och hur liksom planerade var dina graviditeter? Har du varit superplanerad eller eller blev det lite? <laughs> Nej, de har, de
2: har varit ganska de har varit hur ska man säga de har varit planerade och liksom önskade. Mm. jag har haft förmånan att att bli gravid med min första så det var väl inte planen att vi skulle bli vidare just då, men jag träffade en kompis som precis har fått en liten bebis. Och, och det här är ju också fascinerande hur man kan göra tankebord på när man vill någonting väldigt mycket. Jag är ju ändå, tycker ändå att jag är ganska normal begåvad och rätt välutbildad. Och så. Mm. Men äh, då gick här, vi, måste, vi måste nog öva lite. För det kanske tar tid. Famous last words. Men, så så jag, jag var ganska så långt gravid. När vi då hade vårt sen länge planerade bröllop istället. Okej. Okay. Ja.
0: Rackans. Ja, min, min
2: syra som sydde min eh, brudklänning hon... Hade lite bekymmer med, för jag var två veckor vecka 22 när vi gifte oss. Så hon fick ju för varje provning så fick man ju lägga ut av bysten. Det hade vi inte räknat med. Hon hade ju tagit höjd för magen. Liksom, men jag eftersom ingen av oss hade tyg. fått barn innan. Se ut och se ut och sy, ut och sy ut. Det hade vi inte alls räknat med. Nej, ja,
0: Hur gammal ja. var du då när du var? Eh, 29. Mm. Och hur tyckte du att det var att gifta sig eh, lite då mitten, halva vägs gravid?
2: Jag hade, tyckte det var jättehärligt. Ja. Uh, sagt, jag mår ju väldigt bra och trivs ja. väldigt bra i, i min kropp också. Uh, på ett sätt som jag kanske aldrig har gjort, vare för sig förr eller senare när jag har Så det, mm. för mig var det väldigt härligt. Uh, då hade jag en, en bästa kompis som, <laughs> som försökte intressera mig för för liksom bröllopstidningar ja, ja, ja. men jag var ju helt uppslöjlig så vi bara läste mamma tidningar mm. istället då. så jag tyckte inte jag riktigt äh, engagerad mig Gick så mycket som det jag borde
0: <laughs> för det är ganska många som också säger det som du säger att man, man trider så otroligt bra i sin kropp liksom. mm. Va, vad tror du det var för dig som, som, som gjorde att du kände dig så hemma i det och liksom njöt av det?
2: Jag vet inte riktigt men jag kanske, det hela tyckte jag väldigt mycket om just den här känslan av att ha någon mm. med sig. Jag tyckte om att ha, liksom, bära barnen på det sättet men sen um, lite hormonellt tror att jag mådde mm. bra mm. och mådde bra jag var väldigt i balans liksom, i, i min kropp också uh, medan jag var gravid. Um, jag kände mig väldigt fin mm. gjorde jag hela mm. vägen jag har jätteroliga bilder, framförallt med träen Många är så stor, så stor så det ser ut som att man ska tippa men längre på bredden och på höjden liksom. men det känner mig jättefin så jag trivdes och
0: ja, gillade det skön känsla mm. ja, det var det vad heter det? Du läste lite äh, tidningar där, sa du, baby, äh, tidningar och sådär. Hur, hur har du förberett dig för dina olika äh, liksom förlossningar? Har du, hur, hur, tänkt, liksom, hur har den utvecklingen skett liksom, mm. från första till andra och tredje? Ja, är
2: det någonting ting jag har lärt mig mellan de här tre så är det ju att man inte vet Nej. hur det ska bli. <laughs> det är just...
0: Ungefär var själva grundidén för den här podden. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Nej, de har, för det har ju sinsemellan varit väldigt olika, väldigt olika förlossningar. Mm. Um, med första tog just, liksom, som, som du ofta är, väldigt mycket längre tid. Mm. jag hade nog också väldigt mycket en idé om hur det skulle vara utifrån hur det har varit för min mamma. Och när jag själv föddes. Jag liksom, mm. mm. hade läst mycket om hur jag ville. och hade inte, hade inte alls några ambitioner kring vilken smärtlindring. Och så, men däremot en tanke om att jag skulle vänta och liksom, skjuta på smärtändringen för att ha någonting att ta till. Liksom. Mm, inte mm. ha bränt för mycket för tidigt. Mm. <laughs> liksom. um, men det där blev istället för mig väldigt... Um, jag fastnade rätt mycket i, den här, i andningen, på mm. mm. Jag tyckte att det var väldigt bra. Kanske lite för bra. Så att jag sen blev lite låst i det och inte inte riktigt vågade ta emot den hjälpen.
0: Hade du gått äh, som prophylaxkurs äh, mm. innan då eller?
2: Det hade jag gjort. Mm. Så vi hade det väldigt äh, lugnt att stilla äh, och finta på rummet länge. Och mm. skötte oss ganska mycket själva. Och mm. en äh, undersköterska som kom in och tittade till oss. Men kändes allting väldigt tryggt och skönt och bra. Mm. Äh, så, men sen, äh, sen äh, tog det för lång tid. Okay. Och äh, då tog de håll på hinnorna mm. för att få lite fart. Mm. Men jag fick aldrig så mycket krystverk. eller krystade och hade krystverk men de var inte starka nog. Okay. Så att jag, tre timmar senare så krystade vi fortfarande. Då, okay. då är det inte så mycket med än längre. <laughs> oj, tufft. Så det var kämpigt. Och mm. då blev min första förlöst med suvklocka. Mm. Okej. Okay det var ju något helt annat, så från då att vi hade skött oss själva, lugnt och fint, stilla liksom väldigt mycket i kroppen så blev det ju helt annorlunda och det var ju nödvändigt för att då mådde ju inte mitt barn bra Nej. längre i magen mm. äh, hon var ju väldigt, väldigt medtagen då också av den här långa processen, men det blev en he någonting helt annat, plötsligt så mm. rusade det ju in mm. människor, de tände upp eh, liksom i de här lamporna i, i taket Fällde, det någon låg på min mage och tryckte, det skulle klippas, det skulle dras, det skulle sätta. Det var, och det är ju också en helt annan typ av smärta mm. alltså man blev så rädd. Mm. Jag var ju rädd för vad som hände med barnet, jag var Exakt. rädd för Jordan precis överallt och alla dessa människor allt detta ljus, så det var en så situation
0: Ja ja, jag hade
2: en, en förlossningsläkare som kom in och skulle lägga klippet och sätta klocka. Um, och som liksom, skällde på mig du måste komma ner med rumpan du måste komma ner med rumpan. för jag backade ju ja, bara liksom, bakåt i panik men det var ju alltså, så här, i, i efterhand så var det ju inga jättestora konstigheter med det och det var nödvändigt mm. men jag slet ganska mycket med den där upplevelsen efteråt um, också utifrån jag hade varit så mycket med urkrafter mm. och kroppen mm. är fantastisk. Jag så här, aha, men nu har jag misslyckats på något sätt här Just och var jag inte tillräckligt duktig på att krysta då. Mm. Och Jag borde ha gjort så här. Jag borde inte ha skrivit detta i min förlossningsplan. Jag borde inte, det var så mycket borden. Mm. Så det var, jag kämpade rätt mycket med, med det känslomässigt efteråt. Mm. Och, liksom, och skäms lite över det också så här i efterhand för att det var ju verkligen ja, inte så många som har så oerhört mycket mer dramatiska upplevelser men det var någonting i det här med förväntningarna mm. på en och liksom vad man själv lägger på sig förvä förväntningar. Mm. Liksom.
0: Men det där är så otroligt vanligt och just att man lägger skulden på sig själv mm. när det är så himla tydligt att det fanns liksom ingenting man hade kunnat göra där och då liksom. Men fick du någon hjälp med det? Det mentala efteråt? Liksom, du pratar med någon eller liksom igenom mm. ordentligt hur vad det vad som hände så att man liksom
2: jag hade en bra barnmorska som gick igenom förlossningsjournalen. Mm. Efteråt, men det blev på ett sätt nästan värre för mig därför att det var först då på efterkontrollen när vi gick igenom journalen som jag insåg hur dåligt mitt barn hade mått okay. där i slutet. Mm. Det hade jag liksom inte uppfattat då i allting. Så att det gav liksom på, på många sätt mer ångest av mm. det, det Men det, det är en stor förändring kom faktiskt efter att jag hade fött mitt andra barn mm. för det var så annorlunda um, det var, dels hade jag en jätterolig barnmorska som lurade på mig lustgasen för att jag hade ju aldrig använt den under mm. första förlossningen för att jag var så mm. låst då liksom. Och så att när vi kom in den gången så var hon så, så att vad hade du sist Nej men jag, jag hade, han liksom aldrig, kom aldrig dit riktigt bara titta hon på säger hon så här. Ja, ja en lilla vän. <laughs> Nej, för jag mår jättegilla av lustgas. Så jag, ja, men du hade ju inte använt det. Nej, men jag mår svinilla och lustgas. Jag kan inte ha Jag mår illa. Det går inte. Hon var okej, men vet du vad? Nu gör vi så här. Vi gör en deal. När, det börjar, när jag tycker det är dags så testar du tre verkar med mm. lustgasen. Och sen om du inte vill med om du mår illa så kommer pappan här. Han kommer liksom att vara din förkämp i detta. Då säger han till. Så blir det inte mer. Då kommer vi att låta dig slippa. Det är liksom inte så. Så
0: bra. Och jag bara, ja okej okay,
2: okej. Okay. Ja men då jag verkligen lovar att jag slipper sen. Så, så ska jag testa. Ja, du kan ju tänka dig.
0: Du satt där och var är
2: Ingen som kom mellan mig och den slangen.
0: Se framför mig hur du bara morrar om någon närmare sig. 100% liksom.
2: Till slut efteråt när de sydde så får de så här, kan någon ta bort det att de har fått lite
0: mycket några de lallade det var lite liksom mycket lister. med den här ja, ja men, oh, men Gud, jag kände också den mm. jag höll den som en livbåge ja. verkligen
2: ja. eller men verkligen den känslan mm. att ta någon ifrån mig den här slängen mm. så
0: kommer jag dö så mm. alltså, nu är
2: det är <laughs> liksom. allt.
0: Ja, men då förstår jag att du fick in kny knycken på den, liksom.
2: Ja, och då kom min tvåa kom väldigt snabbt. Okay. Så att istället för tre timmar så kom hon ju liksom på tre krystverkar. Oj, men gud. Så vattnet gick plötsligt eh, oväntat med liksom mitt i någon verk och så pang liksom. och ah. sen var hon ute på tre, på tre verkar ett slurp, liksom. och så mm. plötsligt kom den här eh, lilla ungen upp med det gav ju liksom en det, ga, jo, det, har liksom en, det har faktiskt tvättat mina minnen ganska mm. mycket av den första förlossningen. Mm. För att det blev ju också så tydligt att det här är inte är upp till mig. Exakt. Det var alltså, inte du som nej. Var, gjorde
0: fel. Eller nej, det
2: var varken mm. gjort fel eller rätt. Det, liksom, det, blev, det blev på olika sätt för att uh. kroppen ville olika saker. och är olika. Det, liksom, det var ju ett barn hade ju banat väg var på ett helt annat sätt. Liksom. Så att det, efter det så var jag betydligt mer förlåtande mm. i mina minnen. Och just att jag minns faktiskt. Var det var intressant för att minnena förändrades. Mm. Liksom, Minst det på ett mm. annat sätt idag mm. än vad jag gjorde direkt mm. efter det första.
0: Jag har faktiskt varit med om exakt samma. Att första var mm. jättetuff och jag mm. mådde dåligt efteråt mm. mentalt. Mm. Och liksom. Men andra var också precis så. Mm. Det var någon slags revansch och mm. det var någon slags ja, uh, det var så här det kunde vara också. Och, det var liksom, och jag visste ju det. Jag hade ju haft den här podden. Mm. Jag visste att alla var ja. olika. Att det ja. inte någon, var nåns fel. Ja. Liksom. Uh, men det gjorde jättemycket mm. så här, mm. inom mm. bords för hur man såg på det.
2: Just det som du säger med revansch kändes mm. väldigt mycket så. Mm. Och trots att man vet rationellt att man inte kan styra, att det är olika så, här, så finns det ändå någon slags förväntan mm. som man ska göra upp med.
0: Precis, och det är också mm. svårt att liksom, som, som du också är inne på, att liksom, vi, ja, men, vi, hyfs, hyfsat smarta människor <laughs> och, och har läst en artikel då och då mm. och vet att det kan se ut så här och mm. vi kvinnor tar lätt på oss mm. eh, de här olika rollerna mm. och, och tar in dolt samvete och ångest och skyller på att och ner på oss själva. Vi vet det. Jag ska inte göra det, tänker man. Nej, nej, Precis. nej. Tar, och sen så hamnar man där nu. Ja. Det är märkligt. Ja, det är märkligt.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Lite komisk dimension av det där sen med trén och att de andra tre hade, eller de andra två hade börjat med liksom att förverka som blev kraftigare och kraftiga, och mm. så började det liksom verkarbetet ganska liksom lugnt och stilla. Mm, så att om ett hade jag i och för sig förverka hela graviditeten. Just det, det är också vanligare. Ja, och mm. vet du, man kände redan så här typ i vecka sju, åtta att liksom en liten boll. Ja. Alltså för livmodern var så vältränad vid det laget mm. så att man liksom kunde verkligen känna förverkarna redan eh, så tidigt. Liksom. Men då hade jag haft, men då hade jag, jag inte heller att något alls att något var, var på gång så att jag var med mina, med mina stora barn då liksom, typ ett och ett halvt dygn innan beräknat Uh, ute på Kallborhuset i Malmö. Mm. Så vi skulle titta på fåraglar och jag hade lovat våfflor jag tror att förskolan var stängd. Och mm. liksom, så, här. så vi stod i våffelkön när då plötsligt vattnet gick. Nej. Och då är det ju med de andra hade ju med första hade de ju fått liksom, ta håll på hinnorna mm. och med andra så hade vattnet gått då precis innan hon kom ut. Mm. Uh, och så, så jag, det fanns inte på nej, kartan. Så jag jag förde inte på det sättet. Mina förlossningar funkar. Så att fortfarande efter två väldigt olika förlossningar. Ja. Så jag är lite dum i huvudet. Jag att jag vet hur det här funkar. Så jag stod där ute på ikan. Och så liksom, jag hör det här poppet. Och så tänker jag, men det är jättekonstigt att jag läcker nu. Jag, som, jag har ju gympat liksom fram till tre, vecka 36 utan några större problem. Hur, varför kissar jag på mig? Och så bara, nej det här är inte som jag kissar på med Det här är, i ju mitt vatten som ja. var. Alltså det var ju, jag var ju sköbblad. Så jag var jag bara myta barnen med liksom, ni får pengelin när vi kommer hem, men vi måste gå <laughs> liksom.
0: Och så åka tillbaka då. Men det blev aldrig någon sån här stor... Liksom, filmscen där alla bara Åh! blev inblandade.
2: <laughs> Nej, för jag kände ingenting då utan det var bara att vattnet gick. Uh. Jag tänkte, shit, nu måste jag ta mig tillbaka. Uh. Uh, så att liksom, tillbaka då utöver bryggan, ringa då pappan och, och min mamma som skulle ha barnen uh, och framförallt deras pappa var så här, vad gör du på kallis. Jag
0: bara, men jag har inte känt på. Ja. Nej, det skulle vara inte... någonting att det var liksom god. Ja. Ja,
2: men jag sa nu att jag tror att lilla sist är på gång. Liksom, mm. och nu behöver vi ta sem. Mm. Uh, men sen fick första verken komment från vi hade precis när vi kom hem. Så att mm. det var liksom ändå ganska lugnt. Så. Mm. Mm. Um, sen blev den förlossningen också annorlunda super intensivt verkarbete alltså, så idiotintensivt jag gick in på toaletten och tog mig inte ut därifrån igen mm. på tre kvart för att jag fick liksom ingen verkpaus alls okay. alltså det blev väldigt olika ja. så de är verkligen olika, det är, ju så mm, är intressant ja.
0: <laughs> ja, man blir spännande. lika förvånad varje gång på något konstigt sätt ja. trots att man vet det ja det är spännande men hur, och hur, så verkar det, men gjorde det också att det, hela processen gick ganska fort då? Om det var intensivt liksom. Uh,
2: ja, men de två sista var nog egentligen ungefär lika mm. långa. Men började lite olika då. Det blev helt enkelt lite mer uh, ös med sista. Mm. Då. Mm. Um, men det, tog, det gick ganska fort med båda, med båda de två. Mm. Um, men då hade jag nog, med andra hade jag nog i och för det hade nog hållit på längre, men det var hon, jag vaknade på natten med henne så hade jag nog gjort en del mm, verkarbete det. i sömnen helt mm, enkelt mm. innan, innan jag vaknade.
0: Mm. Smidigt att göra det när man sover. Ja,
2: mm. inte alls dumt faktiskt. Ta en smärtlinjer. <laughs>
0: Du hur upplever du liksom... Jag tänker med mammarollen och det här med anknytning och den här direkta kärleken eller inte och så vidare med dina olika mm. tre barn och, och
2: så. Det har också eh, varit intressant. Jag tycker att det har varit spännande att se. Det har jag upplevt att den här första när de är små, det är en otrolig beskyddarinstinkt. Mm. Så det är ju någonting i... Att det triggar alla de här liksom, väldigt, väldigt primala och väldigt starka känslorna kring beskydd. Mm. Sen har jag tyckt med mina barn att det har hänt någonting när de är 7, 8, 9 månader. Där det kommer en annan växel i anknytningen. Mm. Någonting med att de blir mindre skyddsobjekt och mer individer. Mm. Alltså, där har, jag tycker att det har hänt någonting. Mm. Mm. Men kan också vara... kan också jag vet inte om det liksom bara har hängt ihop med dem, eller om du också har hängt ihop med mig. För att lika mycket som jag har älskat att vara gravid, eh, lika lite har jag liksom trivts som spädis mamma. Mm, jag har tyckt att det var varit rätt svårt. hemma eh, hemmavaron eh, och de, den tillvaron tyckte jag var eh, ganska ganska, menar, ganska knepig. Mm. Och det har inte varit så mycket handlat så mycket om en till barnet, utan mer om mig, Just då, situationen den och gå hemma mm. och ha det, jag tyckte att det var varit svårt och mm. mina amningar har varit svåra att komma igång med och så det har det varit mycket strun med det i början och sen har det löst sig men att gå hemma ehm, jag blev lite sirap gärna när jag är hemma jag får tappa styrfart mm. liksom. så jag har ju behövt verkligen strukturera att överhuvudtaget det här som andra gör, så här. sen tar jag en morgonpromenad det. Så det har liksom inte funnits utan antingen så har jag bestämt med någon och då måste jag ta mig iväg någonstans mm. eller så har jag oftast
0: knappt kommit ut genom dörren mm. jag att det ganska svårt det kan jag verkligen förstå alltså, det är nog många som känner igen sig i det att man blir lite ja, alltså, man har inte den där Purpose än att ta sig iväg. Liksom. Och då blir det lätt mm. att man sitter i, i lite kläder och glömmer att bosta tänderna. Eller vad det nu kan ja, vara,
2: liksom. det är ju någonting med hur man är funtad. För mig blir liksom, det har det varit jättemysigt att sitta bredvid en sovande bebis eller en lite större bebis som ligger liksom och jollrar. Mm. Men jag så att säga, jag tappar, en, det blir så, till slut är energinivån så låg så att mm. jag liksom tappar styrfart mm. helt. Så det har, varit, det har ju blivit lite lättare med varje barn eftersom de andra barnen har varit det. Så de pockar ju på och håller mm. en lärt liksom på ett annat mm. sätt. Men mm. de har förmiddagarna på, liksom, jag tyckte att det var ganska svårt mm. faktiskt. Så det har varit, det har varit mycket, mycket knepare än graviditeten. Mm.
0: Om man, om man ser på, liksom för nu är ju dina barn ganska stora mm. vad tycker du är det roligaste med föräldrarollen idag?
2: Ja men det är egentligen det har känt hela tiden att det är att följa, att de växer och utvecklas mm. jag tycker att det är det coolaste så jag känner väldigt lite nostalgi efter liksom deras tidigare åldrar jag är otroligt glad att ha fått vara med om dem mm. men jag känner inte alls sådär att jag längtar tillbaka till bebistiden eller till småbarnstiden. Och annat, utan just den här. Att se dem liksom ta sig an mm. världen. Mm. Och liksom få och lära sig. Och utforska och utmana nu när jag har tonåringar. Och liksom hela tiden upptäcka nya saker om sig själva. Och om omvärlden. Och så, det, det tycker jag nog är det, är det häftigaste faktiskt. Mm. Att få vara en del av det, liksom få följa dem i, i det. Mm. Sen känner mig oerhört ödmjuk eh, inför hur lite man faktiskt påverkar. Det är ju lätt liksom. mm. att <laughs> <Något som laughs> föräldrar tror att man <coughs> på något sätt liksom formar mm. eh, barnen. Men det tycker jag det är spännande att se hur mycket av deras personligheter som är ser likt från att de var helt nya. Liksom. Mm. Ehm, och i vissa, i vissa drag kan jag liksom känna igen från att de låg i magen. Um, och samtidigt ser man ju hur de, hur det är oerhört många olika faktorer som påverkar mm. dem runt omkring och mm. att man liksom bara kan guida dem igenom det här mm. på något sätt men inte, inte styra dem Just det. så det tycker jag är, är häftigt faktiskt.
0: Blir man bättre politiker om man är förälder? <laughs>
2: um, nej, det vet jag inte om man blir per automatik um, men Däremot är ju alla livserfarenheter har man ju glädje ja, av. Mm. Man lär sig ju på, på det som händer i livet. Liksom. Mm. Jag tycker att för mig jag liksom, lever ju ett väldigt, väldigt privilegierat liv. Eh, liksom, på, på så många sätt. Jag tycker att det har varit um, en av saker som fick mig att engagera mig politiskt var ju just föräldraskapet utifrån vissa situationer som när jag var inne ut på sjukhus med, med ett av mina barn som hade ganska knepig astma mm, när hon var liten. Okay. Um, hur mycket det krävdes av mig att få rätt hjälp Just till det. henne. Mm. Um, för att det var väldigt, hon var svårdiagnostiserad mm. det var liksom och de ville hela tiden skicka hem henne och efter ett antal varv så visste jag ju Liksom, ja, man kan kalla det instinkt men det var väl helt enkelt liksom en mönsterigenkänning att nej det här är inte över, vi inte ur det här mm. äh, än mm. uh, och så fick man hålla på chatta men, men ni kan inte skicka hem en än, ge oss en timme till ni kommer behöva ta en ny syre mätt när hon kommer att bli blå igen alltså, mm. Hela. Mm. men det blev också en väldigt stark uh, insikt att, om jag tycker att det är svårt med liksom mm. det sociala kapital jag har mm. det språk jag har, den utbildningen den liksom totala bristen på respekt för auktoriteten mm. som jag har med mig hemifrån om jag tycker att det är tufft då mm. för att man är så liten mm. när ens barn inte mår bra, bra så är man liten som liksom, och rädd yeah. hur är det då att försöka göra detta och inte ha språket och inte ha den auktoriteten om man bemöts liksom med fördomar, om man mm. bemöts med förminskanden redan innan mm. Och där, den orättvisan har varit väldigt mycket drivkraft i mitt politiska engagemang. Mm. Att det är inte, vi börjar liksom inte på samma, på samma ställe, vi har inte samma spelplan och den måste jämnas ut mm. för att ge varje unge bästa förutsättningar. Mm. Så, att det har varit, så på det sättet så har ju föräldraskapet vad ska man säga, gett en annan dimension tycker jag. Jag kan inte liksom, jag kan ju aldrig veta hur det är i den situationen, men jag kan ju såklart känna och dra paralleller från när jag själv har känt mig utsatt mm. eller liksom rädd. Då och är det och ganska lätt att föreställa sig ändå att det måste vara svårare. Mm,
0: verkligen. Och det är någonting som vi diskuterar i inte alldeles för lite såklart, mm. men i förlossningsvården också, att mm. den är inte särskilt rättvis eh, beroende på var man bor i landet Nej. eller vem man är och så vidare. Ja. Hur ser du eh, att vi kan förändra det? Att det ska bli mer rättvis vård?
2: Alltså egentligen så skulle jag säga att vi vet rätt väl vad som behöver göras. Eh, vi behöver många fler kollegor inne i förlossningsvården. Barnmorskorna och undersköterskorna i förlossningsvården måste få fler, eh, fler, fler kollegor. Mm. Eh, för att komma dit så behöver vi arbeta med arbetsmiljö och arbetsvillkor. Eh, men sen också för att få jämlikheten över landet så tror jag att vi måste börja se över hur vi finansierar vården. Mm. För det som vi, när vi pratar om välfärden så pratar vi gärna om det som liksom det här, vår nationell, vår svenska välfärd men vi finansierar den lokalt och regionalt mycket av det som vi tycker är kärnan i välfärden skola, vård finansieras lokalt och regionalt och det skapar enorm ojämlikhet mm. och väldigt olika förutsättningar mm. och det tror jag att vi måste börja säga att vill vi ha en jämlik vård då måste vi också jämlikt och rättvist finansiera det. den och förlossningsvården är ju den blir ju liksom en, en brännpunkt tycker jag väldigt mycket också ur jämställdhetsperspektiv. Alltså, för att det är ju, där möter ju liksom, så många kvinnor möter antingen förlossningsvården eller kvinno, eh, liksom kvinnohälsan om det kan ju också vara när man, när man har gått igenom ett missfall mm. eh, eller man behöver gå igenom en abort mm. eller man, så att många många kvinnor möter ju den vården och samtidigt väldigt många kvinnor som arbetar i den och trots att vi är så många som tycker att det här är liksom en oerhört eh, viktig prioritering så betalar vi så dåligt. Mm. Där finns ju någonting extremt absurdt i det. Och sen sitter vi i efterhand och, och liksom pratar om jämställda löner, jämställda livsinkomster. Mm. Ja, men det börjar ju i vad vi värderar Exakt. att betala för. Ja. Ja, och om vi inte är beredda att uppvärdera välfärdsyrken och faktiskt börja betala vad, vad det är, mm. vad vi tycker att det är värt, mm. vilket jag skulle säga är betydligt mer än vad de får idag
0: alltså,
2: så att det är det tycker jag är jätteviktigt. Där finns liksom en, en un, så här konsekvent undervärdering mm. av kvinnodominerade yrken. Vård- och omsorgsyrken mm. som vi måste komma till rätta med. Mm. Och det kan vi ju göra genom att se till att de resurserna finns. Mm.
0: Och var ligger vi där nu då? För jag menar, det var ju förra hösten som vi hade de här stora strikerna inom barnmorskyrket. Och mm. vi, vi strejkade tillsammans med dem mm. och mm. det var ett stort Uppror helt enkelt i Sverige. Mm. Mm. Vad har hänt sedan dess? Vad står vi nu? Liksom?
2: Ja, då var det ju framförallt eh, i Stockholm den mm. gången. Eh, och det här är ju inte första. Och eh, jag hoppas att det är sista. Mm. Men jag kanske inte helt räknar med att det är sista gången vi ser det. Eh, nu har, då skedde en del förändringar här i Stockholm. Men grundproblemet kvarstår ju att det finns för få kollegor. Det är för många som har lämnat yrket. Ja. Och jag tror att ska man komma till rätta med det i, i, i grunden. Så måste vi börja uttryckligen säga att vi, vi vill ha en barnmorska per födande. Ja. Därför att det handlar om arbetsmiljö och möjlighet att göra sitt jobb ordentligt. Att vi måste ha högre löner. Och att vi behöver ge mer Eh, vad ska man säga, inflytande tillbaka till barnmoskorna? Eh, därför att det är ju få saker som är så frustrerande med att jobba man inte får göra sitt jobb på det sätt man vet är bäst. Mm. Och då, när jag har varit runt och, och träffat i olika delar av landet är det jättemycket det som kommer tillbaka. Att ja, lönen och värderingen av yrket är viktigt. Jag skulle säga att det är kanske framförallt just att känna sig värderad. Mm. Eh, att, att något liksom tydligt visar att det här är viktigt. Mm. Men också då att få lov att göra jobbet på det sätt man vet är bäst när man är eh, experten mm. eh, istället för att det då ska liksom finnas någon som har räknat på vad man tycker liksom är rimligast. Just det. Men, och de här sakerna tror jag behöver till för att man ska kunna börja locka tillbaka barn och gå till yrket och mm. det enda sättet att se till att man blir tillräckligt många.
0: Mm. Och vad gör du och Miljöpartiet för att vi ska nå
2: dit? Vi går till val på en, en väldigt i pengar väldigt stor reform och vill skjuta till 40 miljarder till permanent till regionerna till vården.
0: För Förlåt, som skitmycket pengar, det, det, det liksom flyger lite är så av mycket huvudet. pengar för ja. mig. <laughs> är det mycket jag det? Be, ja, det är nej, det men det,
2: alltså det är ju problemet med de här, eh, de här satsningarna. Det är mm. ju att det är svårt svårgreppbart. Mm, men det, det är pengar som är tänkta att kunna finansiera 50 000 nya medarbetare. Och det är inte bara i förlossningsvården, mm. men 50 000 nya medarbetare i vården. För
0: det behövs ju såklart inom olika. Ja, det behövs.
2: Och, och det kommer inte att helt räcka det heller mm. men det är statliga pengar där man kan skjuta till finansiering då eh, så att inte regionen, för regionen kommer inte orka med hela mm. det här, eh, det som krävs nu. Och det, så att det, det kommer vi att gå till val på men också att staten ska fortsätta ta ett större finansiellt ansvar. För det är inte rimligt att till exempel i Norrbotten där man har de högsta regional- och kommunalskatterna har man också längst till en förlossningsklinik. Mm, och så kan man inte, vi kan inte fortsätta ha det systemet utan vi måste börja säga att vi kommer att behöva, vi behöver alla ta ansvar för varje barn som ska födas varje kvinna som ska förlösas och vara beredda och betala det tillsammans. Exakt. Och vi vill inte se i första hand en stor omorganisering av vården för tror att det är jag tror inte att det är det som gör nytta just nu, men en, en stark finansiering och en värdering av yrkena så att vi får upp kvinnolönerna eh, och får bättre arbetsmiljö och fler kollegor. Mm. Men det kommer inte regionen att klara med sin egen finansiering, utan då måste vi in med andra skattebaser och med, med en solidarisk finansiering där alla är med och, och betalar för allas förlossningsvård mm. och, och vård. Jag tror bara det är så vi kan komma vi kan komma ur den här liksom, moment 22 som vi sitter i just nu.
0: Just det. Du, på tal om eh, arbetsmiljö så mm. läste jag att ni i Miljöpartiet att ni är de som får flest hot eh, i riksdagen och eh, som politiskt parti. Mm. Hur fan är det att jobba under sån press? Det var så fruktansvärt. Ja, alltså,
2: jag tycker att det är väldigt bekymmersamt mm. jag ska säga att jag är ju i en position där jag har medarbetare runt mig, jag kan rigga kring mig jag kan få hjälp att rensa. Jag kan liksom ge brev som ser lite suspekt ut till någon mm, annan. Och så mm. så att jag kan ju styra upp det. Väl, liksom. Nej, så jag mm. kan ju ändå skydda mig rätt mm. väl tycker jag. Mm. Uh, sorry alla trollen där ute. Jag läser mm. inte allt ni skriver. <laughs> uh, men så där kan ni sitta om näpparna. <laughs> Precis. Så. Ni har för mycket tid vill jag också passa på att säga. Men uh, Men det som ska bli lite allvarlig. Däremot det som riktas mot våra fritidspolitiker. Mm. Alltså det är lätt att tro att politiker är någon typ av liksom yrkeskår. Men så är det inte. Vi är ett fåtal i Sverige som faktiskt arbetar med politik på heltid. Mm. Allra, allra flesta politiker i Sverige har engagerat sig utifrån att de brinner för frågor mm. Mm. som de vill göra samhället bättre i. Och de gör det på sin fritid. Mm. Utanför sitt normala jobb, utanför sitt heltidsjobb, utanför liksom livspusslet och med allt det. De politikerna som sitter ute i landet och de miljöpartisterna, de är oerhört utsatta. Mm. Och de har inte det liksom, systemet kring sig, utan de drabbas väldigt, väldigt hårt. Mm. Och det bekymrar mig därför att här har vi, jag menar, vi vet att liksom, trollarméerna gillar att skrika om yttrandefrihet. Men det här är inte att få mottugg, det här är att på riktigt ifrågasätta om vi verkligen har yttrandefrihet för att de... Ja, yttrandefriheten har vi ju men det tystar mm, det. och det kommer tysta det demokratiska samtalet om vi får så hård press på fritidspolitiker att de inte mm. längre vill engagera sig eller börja självcensurera sig eller börjar backa ut av vissa debatter för då blir det bara den som kan vara mest hotfull, den som kan vara mest våldsam eh, i sitt språk eh, den som kan vara mest eh, liksom hatisk mm. Den kommer att få styra debatten. Eh, och svaret på det kan ju aldrig vara eh, att göra att liksom stegra det. Utan vi måste ju på olika sätt deeskadera det. Mm. Eh, och jag tycker inte att högerpartierna tar sitt ansvar ja. i detta. För att det, jag kan säga att det, eh, jag vet att det finns oerhört hög press på många av Sverigedemokraternas politiker. Och jag tycker att det är precis lika fel. Mm. Mm. Vi måste ha ett, en möjlighet till ett politiskt samtal där man inte blir hotad och hatad Verkligen. på. Men jag kan säga att det är rätt tydligt vem som, vilka sympatisörer som är avsändare mm. i hotet mot mm. Mm. oss.
0: Ja, det är väl ingen som är förvånad där det kommer ifrån.
2: Och det eh, kommer inga markeringar.
0: Mm.
2: Eh, det tycker jag är eh, Väldigt bekymnsamt. Mm. För det legitimerar mm. hela tiden eh, att man håller i det, det här. Mm. Eh, och skulle jag få höra att det kom hat eller hot eh, mot andra politiker med liksom, hashtag MP2022 då skulle det. jag bli skogstokig. Mm. Och det kan jag säga att det skulle jag markera otroligt hårt mot mm. Jag har aldrig sett det. Ska jag säga också. <laughs> eh, men jag tycker jag tyck att det här, är, det här är ett gemensamt ansvar. Mm, eh, minns här om, här om året när det har varit ytterligare någon rasistisk skandal kring, eh, kring Sverigedemokraterna. Ytterligare någon medarbetare som fick eh, lämna eh, sitt jobb för att man hade funnits i vit maktmiljö och, och liksom delat eh, rasistisk dynga och så vidare. Och så fick Ulf Kristosson frågan hur han såg på detta och säga men det här är inte mitt problem mm. eh, vi ska inte lägga oss i andra partiers interna angelägenheter.
0: Mm. Enkelt och så, det, och
2: så. eller hur, men det är så fel vi mm. måste markera mot hat och hot och rasism och kvinnohat varje gång det dyker upp. Exakt. Aldrig låta det passera och det spelar ingen roll vilken miljö det är. Ni måste alltid markeras mot, tydligt ta mm. avstånd mot, det enda mm. sättet som vi kan vända detta. Mm. Börjar vi säga att okay, det är någon annans problem, det där behöver inte jag ta jag har inget ansvar för detta. Nej men då, då kommer det här vara en slippery slope. slop. Och då tystnar det demokratiska samtalet och då blir det bara den som är mest hotfull som kommer att få höras. Och det är en fruktansvärd samhällsutveckling vi har framför oss. Där.
0: Väldigt obehaglig mm. eh, syn på hur det skulle kunna se ut framåt. Mm. Verkligen. Mm. Eh, och eh, ja, jag var bara nyfiken på det här. Det mm. har kanske inte så jättemycket till Vattnet går i publiken. Det <laughs> ni brukar få lyssna på. Men mm. jag tycker ändå att det är så pass viktigt mm. att ta upp. Mm. Och jag tycker också att det är så intressant att att er politik liksom, eller det ni står för om man tänker på hur viktig det gröna och liksom det mm. miljörörelsen mm. är framförallt just nu mm. eller liksom, att det provoceras så mycket det är mm. väldigt intressant tycker jag Ja, och, och det, det hämst, syns näskigt.
2: ju också överallt. Går ju väldigt, det trycket går ju också väldigt parallellt med trycket mot rättighetsfrågorna. det hänger ju väldigt mm. mycket ihop. Det är mm. väl ingen tillfällighet att de gröna partierna i Europa har vuxit fram ur liksom, miljö- och rättighetsrörelser. Ja. Uh, och det finns ett väldigt starkt motstånd. Och när det gäller klimat- och miljöfrågor så tror jag att vi också kanske ibland Gravt underskattar hur stora ekonomiska intressen det finns. Ja. Om man nu, tittar, nu har det ju blixtbelyst den här våren mm. i och med att det plötsligt har synliggjorts hur beroende Sverige och Europa är av Ryssland och av andra skurkstater att mm. hålla oss så när vi säger nej till Ryssland så måste vi istället gå till stater som Katar och säga att eh, så vi vill inte spela fotbolls här men eh, skulle vi snälla kunna få skicka svin mycket pengar för vi måste köpa mer olja av er mm. istället. Mm. Alltså här finns det beroendet skapar såklart också stora eh, ett stort tryck och då finns det väldigt mycket incitament att hålla det här eh, liksom, hatet igång ja. också från externa aktörer. Mm.
0: Uh, det är så mm. ledsamt att det finns så mycket hat i vår värld just nu. Jag känner inte riktigt igen eh, liksom nej. min egen värld på något vis. Nej. Det känns som att det har gått så väldigt snabbt de senaste åren till att komma till det här otroliga hatet direkt. Alltså, mm. Det finns ingen nästan startsträcka längre. Liksom, känns nej. Som.
2: Det, nej, det känns inte som att man har passerat gå riktigt. Det gick, nej. det gick väldigt, väldigt fort. Men jag tycker det är viktigt ändå att understryka att det finns ju möjligheter att vända utvecklingen. Hur gör vi det? Ja, men genom att verkligen kroka arm i, i de delar av samhället som vill någonting annat. Mm. Som ser liksom behovet och vi, värdet i inkludering, mm. i jämställdhet, eh, i en trygg värld, en värld som håller även... Även framåt att vi börjar göra gemensam sak på allvar. Inte låter eh, liksom motkraften slå in, slå in de här kilarna. Eh, utan tvärtom stärker upp oss. Och säger ifrån varje gång. Mm, just det. Inte upp, låter oss hystas. Ja. Inte
0: hata tillbaka. Nej, utan, aldrig hata tillbaka.
2: Mm. Jag får ibland frågan, ja, men ska man inte kunna prata med alla? Ja, prata gör jag. Um, träffar jag Jimmy Åkesson i en tv-studio och vi ska debattera. Så det är klart att jag frågar hur han mår och hur mm. det är med hans barn. Mm. Alltså det är en, det är en människa mm. och mm. vi ska alltid vara mänskliga mot människor. Men aldrig backa i politiken. Mm. Har aldrig börjat acceptera politik som försöker skapa ett samhälle som med, liksom med olika regler beroende på om man har för hudfärg, för etnicitet, eller för språk, eller för religion eller för den delen för kön. Mm. Att liksom hålla undan hålla undan mot alla de strömningarna inte backa för dem i tron att man ska kunna hitta någon slags balans liksom, eller röda linjer samtidigt som man legitimerar eh, liksom rasistisk politik jag, jag tror inte jag tror vi måste markera mm. jättetydligt och mm. vara urtydliga med vad det är som står på spel
0: Mm. 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 Tack <laughs> Jag försöker slita i att det <laughs> finns hopp in. Det finns, hopp. Ja, men det ja, men finns det hopp Det är jätteviktigt att understryka
2: mm. vi, vi får den politik vi röstar för
0: Så är det ju, tydligare så kan det ju inte vara Nej,
2: och det kommer att behöva vara jätteviktigt mm. Inne i, in i valet vi går in för När mm. vi får den politik vi röstar för mm. Och det finns alla möjligheter Att hålla emot den här utvecklingen mm men vi får inte tro att det görs av sig självt.
0: Precis, och man får väl lära nu alltså amerikanska det är det som är lite läskigt med USA att vi tar ju efter dem på så många olika sätt och ingenting har ju varit tydligare än att man röstar det man för det man, eller man får det man röstar på. Mm. För Trump var ju mm. extremt tydlig med vad han ville och mm. han har kommit dit han ville mm. abort är numera helt okej okay att säga nej till mm. och det är de konservativa vindarna och de rasistiska vindarna har ju fullständigt blåst över mm. i USA. Så att, um, så sant. Mm. Man får det man rösta på. Ja, ha det är tanke i åtanke, ja. september. Precis. Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Jättestort tack. Stort tack Märta Stenevi för att du ville gästa Vattnet går och dela med dig av dina erfarenheter och av ditt och ert arbete. Och det är fan mig helt vansinnigt att man inte ska kunna få utföra sitt jobb utan att få ta emot hot. Vad är det för värld du lever i egentligen undrar jag. Det kan du vara med och förändra hoppas jag till det bättre. Så gå och rösta. Alla som kan och får rösta, snälla gör det. Din röst räknas och är viktigt. Självklart även om du inte tänker rösta på exakt samma sak som jag tänker rösta på. Ha en underbar dag nu hörni. Gör din röst hörd, glöm aldrig det. Kram på er, vi hörs snart.